0: 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖啊。今天是我竹子和太浪跟大家一起聊天
1: 。Hello， 大家好，我是太浪
0: 。Hello， 大家好，我是竹子。今天我们想跟大家分享一个话题，看上去其实是跟大家的日常生活是息息相关的，也就是我们怎么在第一次或者前几次认识一个人的时候，通过一些很细微的、不易被察觉的一些细节，去对他人建立一个比较初步的印象。对于我自己来说，其实我的这个能力是比较弱的，因为我大部分时候可能都是出于一些经验呀或者直觉去对新认识的人做出一个判断。但是呢，我的这两位朋友太浪，他其实一直都有一个在我们看起来还蛮神奇的能力，虽然他自己可能不太愿意承认哈，但是我们都觉得他有一些非常敏感的察觉力，可以通过比如说像微信头像啊，或者一个人的穿着打扮，还有一些非常细微的细节。去对这个人做出一个大致的判断，而且事实证明，好像都是比较准确的。所以呃，这一期我一方面是想听听太浪在这一方面给大家分享一些呃他个人的经验哈，另外一方面也是因为竹子现在在从事猎头的工作嘛，所以呢跟人打交道也比较多。那有可能从猎头的这个角度，从工作的这个专业的角度上来看，可能也能给我们一些呃在我们日常可能想不到的一些角度去对人进行判断。好，所以这大概就是我们今天想要。聊的话题，首先想从太浪之前给过我们的一些小小的震撼聊起。我记得我自己，包括竹子也好，我们都曾经把自己新认识的人的微信头像发给过太浪，想要问问太浪，就是说从他的这个头像的图片里面可以看出一些什么蛛丝马迹来。后来事实证明，他的分析也是完全准确的，所以我也想先从这个微信头像开始哈，问一问太浪，就是你是怎么样通过。微信头像的细节来判断一个人大
1: 致的画像的。首先，单从头像是什么都分析不出来的。是呃，先跟大家说一下，爱用什么头像就用什么头像，完全没关系的。不要以为这样会暴露自己，<笑>因为大家用头像有时候纯粹就是一个。呃，可能一时兴起或者什么原因都都有，不是说就那么一定那么准确的，没有说我一定会总结出一套十大头像分类法。我觉得可能网上有这种东西吧，但是我自己都不信那个东西。那其实这个个人头像当然是有一个作用的，因为它毕竟是一个相当于你社交的一个 avatar， <那>你的一个 profile 的一个 avatar， 就是你是网上虽然是虚拟社交，但也是在一个社交场合向别人展示的一个形象嘛，对吧？如果他是比如偏真实类的，可能就是自拍。或者家人的照片啊，这种类型的，他可能是表达你现在目前心里比较在意的、比较有意义的一些内容。比如他们刚有小孩了，他们甚至可能把他们头像换成他们的孩子，这是他目前这个人生经历当中很重要的一个部分，所以他会放出来。还有一些人，他可能长期就用他个人的形象，但这个还要这样去判断。就比如说，他只是用一张自己的照片，但这个照片可能是一个很模糊、一个远景或者一个侧脸啊。
0: 你们俩现在都是，
1: 对对对，这种其实就不是说我们有很强的自我意识，非要让大家看到我们长什么样啊，对吧？其实让你看不清楚。就我来说的话，我是觉得，诶，这个照片还比较好看，而且它是我本人，是一个原创的一个东西，然后放上去呢也不会显得太突兀。作为微信的头像来讲的话，大家不会过分的去讨论它，但是也不会觉得这个照片很虚很奇怪，所以我就会用。但有些人，比如说他长期放自己自拍。而且这个自拍，比如说他可能隔个半年就换一下，嗯、还是都是那种精修过的、摆的比较好的 pose， 的这种可能就会有另外的分析了。就比如说，他会有一些比较强的自我意识啊，或者他可能在他的这个社交的这个属性里面，他可能需要去展示他的形象啊之类的情况都有啊，就、哦、是要具体的分析一下。嗯
0: ，你所说的这种自我意识过程，就是说希望大家都看我看我是这种自我意识吗？
1: 其实我觉得是是这样的，就是说，就以头像来举例的话，这个头像如果放大了自己的面部特征，就是一个怼脸的大头照这种。嗯嗯、首先，我们判断他是不介意去放大这个特征的。那他的心态首先有两种，比较客观的说，首先就是他可能比较开放，他心态可能比较开放，他不会特别在意别人的眼光，这是一种可能。第二个就是说，他可能比较自恋，但这个自恋其实不是一个坏的词啊，我觉得就是他满意自己现在的五官，满意自己现在目前的形象。他觉得这个形象是能够受到赞赏的，是给他带来一些正向的一些反馈的，那他会放上去，所以都有可能啊
0: 、哦。明白，比较常见的，像你们比如说用自己一个远景或者一个侧脸，但不是说突出五官的那种。呃，我的朋友圈里面，反正这样的同样是比较多的
1: 。对，这样的话的话，就是就像我刚刚说的嘛，你是比如说远景一个或者旅游当中拍的一个风景和人的一个照片，就像我们现在用的这种嘛。我相信竹子和我对我们自身形象的认识是比刚刚那一档的人其实。可能更客观一点的啊、嗯，而且我们的表达方式可能就会更温和、更含蓄一点，没有那么自我中心。就可能我知道，如果说我现在去怼脸拍我自己大头照，我是觉得可能有些部分我是很不满意的，所以我会用一些侧脸啊或者远一点的去扬长避短一下。就是我只是想给人家展示一个我相对正面的形象，但没有说一定要让人觉得我很好看，嗯。
0: 我就从来不用自己的头像，我会用各种各样的插画，因为我很少看卡通，所以我也不太会用一个具体的卡通人物。好，但是我记得竹子说的那个，我记得那个例子，就是他用的是一个非常实际的人脸的一个卡通人物的头像，然后这个人脸他并不是那种可爱的，或者是企鹅呀、狗呀，就这种头像，就是跟真人是能够映射的那种形象。所以我觉得就是用这种形象和用一般的那种萌物的卡通。的头像可能心里还是有点不一样
1: ，对，肯定是有区别的。首先简单的分，就一个是说他是喜欢动漫的人，还有你就是可能对动漫不是那么感冒的人，嗯、但是你也能接受插画这种平面的二维的图，但是你不想要一个具象的形象来代表你，所以你不会用，所以你的画都挺抽象的啊、嗯嗯。还有一个的话，如果他用一个特别具象的人。又可以再细分两种情况，一个就是他自己可能有比较宅一点的属性，他可能是希望把他自己的宅的这个属性，他二层的这个特征给表达出来，让跟他接触的周围的朋友能够了解他的喜好，然后寻找到兴趣相投的人。还有一种就像你说的，可能他根本就也对这个他用的这个动漫团的本身的作品可能不太了解，他单纯觉得说，诶、哎，这一帧画面或者这个角度，这个人他看上去很帅很酷，那这个时候可能就是这个图片它本身展示出来的一个人物的情绪啊。形象，他觉得很符合他的某一种心理的一个偏好，因为温馨头像，说实话是是需要刻意去选的一个东西，对吧？他一定是带有一定你自己心理喜好的一个投射的嗯，就算他选的时候，他可能没有这么去想，但也是一个下意识的心理行为嘛。比如像你喜欢用一些偏抽象的这种图片嘛，一般用这种偏抽象图的头像的人，我个人理解上其实就是三种，一个就是特别超脱，完全无所屌位嗯，还有一种。就是分析技术的人，攻击性很强的人，为什么呢？因为说明他对事物有一个特别独特的见解，而且他不希望别人看穿他，你不希望别人以你的头像为一个开端，就是说，哎。你这个头像是什么什么意思呀？我相信你肯定不喜欢别人来问你说你这个头像表达了什么这个、这个问题吧？对
0: 对对,对
1: 。但是如果说那个人他说哎你头像很漂亮很好看我也很喜欢是不是某某画在的这种你可能会接受啊、嗯？就是你内心其实是很有个性的，你只想通过这个东西去筛选和你志同道合的人。那反过来说，其实你就是一个很有攻击性的人，因为你这个个性对那些就像我刚刚说的第一个问题的那种人，其实你是很不客气的啊。嗯
0: ,嗯，有道理、欸
1: 。其实你从你选头像开始。就发现你其实一直在塞你身边的人，你下意识的就在通过各种方式，你外露的一些东西去塞你身边的人啊
0: 。哎，你如果不这么说的话，我还没有从这个选头像的角度去观察过我自己。但是确实，你刚刚问的那个问题，我觉得是非常准的。就是我不希望任何人来问我说你选这个头像是啥意思。这就
1: 是你有你对事物有一套自己很独特的见解，而且你又很坚持这个见解，甚至你不惜你在社交场合都要把你这个见解通过这种方式展露出来，所以你很有个性。就你不想交流的人，你就会对他有攻击性，所以就是逻辑链就这样
0: 。哇，原来我攻击性这么强啊，我都不知道呢
1: 。不是说他强不强，你
2: <笑>至少比我要强一点。
1: <笑><笑>可以了，很客气了
0: 。对我，我是确实是对于我觉得懒得交流的事情，我肯定是攻击性很强的。但是我也很能够感受到我的这种攻击性其实是很外露的，因为像朋友之间，有的时候，比如说我。表露出来的时候，你们就很温和嘛，或者很包容。但是，比如说在网上，有的时候别人问我一些我很不耐烦的问题，我就真的是一点都藏不住。所以，哎，这个，嗯，也是一个需要改的地方吧。嗯
1: ，没事，也不用改了，这就是你了。因为和你正好相反，还有一类人的头像就是表情包、嗯
0: 。哦，对，是的
1: ，对，用我不能说他就是一定有社交牛逼症吧，但至少他应该是相对来说比较风趣幽默的人，而且很愿意跟你斗图的人啊。这种人的话，他其实就是至少在。正常的社交的情况下，就是没那么多现实很随和的人
0: 。就像前段时间那个很火的那个叫什么粉色的小猪，是不是？哎，不对，海里卢皮、
1: 啊、还是卢比啊？我忘了
0: 。卢皮，卢皮，卢皮。对，一时间我的微信的这个联系人里面就多了好多个这个头像。嗯
1: 、对，所以我就有一个用表情包的朋友。当头像的朋友，他就真的是那种说话很随和，而且很喜欢斗图。我自己很多表情包都从他那儿拿的
2: 。那不是我吗
1: <笑>你？你也是其中一个嘛，因为你你相当于是在中间嘛，就像你和我们这种用这种旅拍照或者这种侧脸照的话，就是比较偏中间一点，没那么极端。你会发表情包是我们熟了之后嘛？但我那朋友是什么？就是你跟他，比如你一周没跟他说话，他突然一个表情包扔过来跟你说话，这种人，嗯,嗯，就是他就更加的外放，他甚至会忽视掉你目前的情绪要干嘛，就冲上来了。我要跟你开玩笑了，我不知道你现在在干嘛，但是我要跟你开玩笑了，这种感觉
0: ，哦，好可爱啊，感觉他这种人可能可可以中和掉我身上的某一些攻击性。我觉得每次我在面对就是对方大量跟我发表情包，或者就是当这个对话无法再用文字继续进行的很自然的时候，我觉得有个表情。就是救了我，所以我还挺感谢这样的人的。嗯嗯
3: 嗯
0: ，嗯嗯哇，这些想法我感觉也是第一次听。太浪就是比较全面，而且更细致的分享吧。虽然这个是一个非常粗浅的分析哈，就不一定真的是准的。包括呃太郎之前在准备这个话题的时候，也反复的在强调说他要出一个免责声明，就是他的这些判断也不一定完全都是准的。但我觉得有的时候，如果你特别希望去了解一个人的时候，这些可能可以作作为一些呃从旁的佐证吧，你可以稍微的参考一下，就是一个小小的敲门砖，我觉得还是可以借鉴的了。<笑>好，那刚刚是从啊、呃、微信头像的这个方面聊。回回到日常的实际交往当中来，呃，就比如说你们跟朋友、跟同事第一次见面的时候，你会通过一些什么样的小细节来判断这是一个什么样的人
1: ？呃，因为首先我不会刻意去测试或者去套话了，在通常情况下，我都是被动的，就是我在一个社交场合被动接触到一个新人的时候，那我的观察肯定都不是一个特别直接的一个方式嘛，对吧？我我肯定不是那种从头打量到脚那样的话，太失礼了，也不太合理的。首先第一个就是看他说话的时候眼神嘛。一个人说话的眼神其实蛮重要的，尤其是如果这个对话发生在你和他之间，我相信大家都有这个经验，大家肯定都会觉得说，诶，如果对方在听你讲话或者你们在聊天的时候，他看你眼神是会有一些尊重的。那这只是一个大的，那第二个就是他这个眼神当中又有很多细节的动作嘛，他眼神说话的时候是会飘走嘛，他会不停的眨眼嘛，他眼神是往上飘、往下飘？他的眨眼是频次高还是频次低？这些都会有点区别啊。
0: 我在准备这个内容的时候，我第一个想到的就是眼神，因为我以前小的时候就是不太好意思的时候，我会不太敢看对方的眼神，因为我会觉得我不够自信，就我自己能感受到我是不够自信的。但是这已经是很早之前的事情了。好，然后到了后面，就是我已经足够自信到可以正面回应对方的目光的时候，我确实遇到过不少的人，就是你在看向他的一瞬间，他就闪了，但是我。嗯，只能感觉到它的闪躲，但是我不能从这个闪躲里面识别出来任何的信息。所以，我也想问你，比如说你刚刚说到这个眼神的闪躲，它有不同的方向也好，包括它眨眼的频率，你大概能够去怎么去理解它的这种不同的闪躲方法
1: ？呃，首先，这个大家肯定都知道有个东西叫微表情分析吗？它也算是一种科学，因为它是根据大家的这个大量的数据经验总结的一套。统计方法嘛，所以这个东西一般来讲哈，如果说他一直盯着你,你，首先他眼神不闪躲，但是呢他会眨眼，而且他眨眼的频率随着你们谈话的进行有上升的趋势，那说明他对你们谈的这个话题可能是有兴趣的啊。就如果眨眼频率在加快，他其实就是他脑子在飞速的转，而且他对这个话题很有兴趣，他很想跟你继续交谈下去，所以他从他的眼睛的眨眼的频率开始就开始在往上升。啊、嗯，就是他对话题的这个兴趣度也在往上升，所以这种情况通常是好的。嗯、那反过来讲，如果说他眨眼的那个频率变得就是感觉你好像他眨下去，好像闭了一两秒再再又升起来这种，那其实这种感觉他就是不想再弹下去了，就像睡觉一样啊、嗯。而且他这种通常不是单独发生的，比如他跟你讲到一个东西的时候，他可能快讲不太下去或他不太想讲的时候，他眨眼的时候，他甚至他的这个头会微微的往左下或者右下倾斜啊，或者他会转头了啊，就这种时候，就说明他是感到厌烦了啊。嗯嗯然后还有一种人，这个就不是很好判断，因为这个可能来自于他有非常非常丰富的社交经验，或者他有一套对人处事的方法。就是他眨眼的时候，他会笑，他会微笑，他这个就有点像，有种表演的性质了。就是他面对着你，他眨眼并且带着一种微笑，这个时候我就无法判断他对我们这话题是不是真的有兴趣，还是他只是在演啊、嗯？因为他已经把他做眨眼这个动作他微笑、他面部表情这个东西超过话语的传达到我这边了。就他现在心里面其实就有一部分机能在运转，说除了我们的谈话内容之外，我还想给你看我的表情，还想给你看，我想给你看到我的反馈啊，出现了一种更多的自我意识的东西在里面
3: 。明白
2: ，有点像那种英国人的 interesting
1: 啊，对对对对然后还有一种就是那种，他不是逐渐上升，他是很乱的、很随机的，但是就是很频繁。这这种词单纯是因为他很紧张。
0: 因为我真的不像你那么细致，能注意到对方眨眼，我根本都不会关注对方眨不眨眼。但是我遇到过好几个是你
2: 看向他的一瞬间就移开了这种情况呢。呃，我有遇到过，就是比如说我看向了他，他就马上把眼神移开，但是他又觉得好像不太礼貌，然后又看回来这，这种这这是怎么回
1: 事呢？<笑>嗯，你吓到他了，就是这个看你去找他的时候是一种怎么样的情形吧？比如你他的自信的步伐。气势汹汹地走过去，他可能是被吓到了啊。嗯但是如果你只是正常的接近他，那可能就是心理上就是对社交有一点恐惧的。他面对什么人来接近他，他可能第一反应都是先躲掉，然后又因为自己的一个社交道德感，然后他又回头来。所以这个时候，可能与其说我们去判断他是什么心态，不如说想怎么解决这个问题。因为你毕竟是要去跟他聊的嘛。呃，像竹子你刚刚说的这种情况下，那个人他是坐在座位上，然后你站着走过去的嘛
3: 。呃
2: ，我们是在走廊上遇到的。啊、我发现了，就是大家有可能不是很敢对视，然后我就会。提前在对视尴尬的那一秒，我就说 “Hey you”，
1: 啊，可以可以，我觉得这个很好，<笑>我觉得这个很好，没有问题。我就打
2: 破那一个就是奇奇怪怪，我不知道要望向谁或者怎么样的这种尴尬
1: 。你这个方法没问题，就是相当于你先试出善意嘛，让对面就是可以接受。我我自己的话，像同性的话，我会挑眉毛
2: ，<笑>很奇怪耶。<笑>
1: 这个我忘了具体我的这个我这个经验或者说我这个背景知识是哪来的了？就是挑眉毛这个动作，它攻击性是很弱的，嗯，就是我记得好像是应该是说它其实是一个释放善意的一个举动，就是挑眉毛就是诶，其实有点搞怪，有点那个不具攻击性，因为你皱眉，你眉毛往中间聚拢或者这样眉头往下低，这种其实是有攻击性的，你往上抬，其实是一个舒缓的一个动作，所以就是攻击性会不那么强，而且尤其是男生之间，诶，点一下头然后挑个眉。大家觉得哎好玩逗，嗯、然后就可以就 OK 了啊！
0: 你说这个，我就突然想起来，虽然我没有在实际生活中看见男生之间互相挑眉毛，但是有一个视频我刷了可能三十遍吧，就是胡歌他在春晚的后台经过一个走廊，然后那个走廊上面可能就有他的粉丝或者就是一些喜欢他的工作人员，有一个男生就突然大叫了一声说：“胡歌你好帅！”然后胡歌就真的挑了一个我见过最帅的眉，然后我瞬间就沦陷了，我就突然能。我明白你说的那个友好的那种感觉，因为他首先他挑的一点都不油腻，然后还有就是本来他走过来是面色很凝重的，然后有人叫说胡哥你很帅，他肯定心里面是开心的，或者说想要回应的，但是他一下子也不知道可能怎么样的回应是最好的，所以他就挑了一下没没想到就变成了一个经典的画面，所以我突然想起来这个。
1: 对，而且有些人就是我们要尊重别人，他本来就比如很恐惧社交，在这种走廊上他不舒服，你也不用刻意去跟他打招呼。就有些时候可能分人吧，就是如果人家就是不想在这的话，咱们也不要去打扰他哈。然后还有一个就是，正好回到刚刚我问的那个问题，我比如说你是在工位上，那个人他是坐着的，你是站着走过去找他的时候，他可能不太愿意回避你的时候，有一个方法就是物理上的降低姿态，你走到他旁边蹲下来，从下往上望着他脚。
2: 嗯，那个是真的非常有效，而且我是深刻的感觉到，突然一下语气或怎么样，你都会软下来。嗯、对对对。嗯，不过刚刚说的这
0: 些都，呃，特别是我觉得在走廊里面相遇这种情况下，和那种我们第一次遇到一个人去观察他的那个微动作，还是有一点不一样。因为就像泰伦刚刚提的那个点，就是本来在走廊上遇见同事就是很尴尬的，所以这种情况下，哪怕本来不尴尬的人，可能都会做出一些很尴尬的动作。所以好像这个其实不太能够完全作为去识人的一个依据吧。呃，刚刚是讲了眼神方面的一些细节。那从一个更浅层的外向来看，就是穿搭、装饰品啊，或者一些风格上的东西，你有没有什么比较具体的经验可以跟大家讲一讲？
1: 呃，其实我对女生的穿搭不太了解了。从男生来说的话，哎，其实我估计其实也应该是相通的。我的大的原则就是说，人们首先最在乎的一个地方，包括我们人和人之间交往第一眼看到的就是，我个人的理解其实是脸，也就是说，我们人类交往是通过五官来传达情绪的嘛。那我们的穿搭当中，嗯、呃，男生也好，女生也好，在自己的脸上，就整个头部动的心思，肯定相对来说是比较重的啊。比如女生的发型，或者她那段时间喜欢的一些头发颜色。然后男生的话就是配饰，就男男女都一样，就是单品配饰，就是比如会不会穿耳钉，会不会有一些甚至唇环、鼻环这种更凸显个性的东西。嗯、然后还有一个最常规的、最通用的就是他戴不了帽子，戴哪种类型的帽子？嗯、因为我的一个理论是说，咱们说三庭五眼嘛，那你仔细看，咱们眼睛的位置在鼻梁之上嘛，它其实在我们整个头部，就是面部，它其实是偏高的啊。我们通常第一眼，如果你和这个人身高差不太多的时候，你。是从他的这个鼻子往看到眼睛的。那我们的帽子它其实可以起到一个什么作用呢？你把帽子戴上去之后，你的眼睛会成为你整个头部这个，你把它想成一个二维图的一个中线了，相当于就把眼睛更凸出来了。首先这是理论的基础，就是我觉得帽子它可以把眼睛给更凸显，包括眼镜也是这个作用。第二个就是它这个帽子的形状，如果它是鸭舌帽戴得头低低的，它要么就是明星怕被别人认出来，要么就是它可能。就是在那个时候，他比如他没洗头，或者他就是不想让人家看到五官，所以这种鸭舌帽这种就是这种会遮住前脸的这种帽子哈，就会对眼睛起到一定遮挡作用的这种帽子，他其实是想要避开你和他直接的这个通过五官这种情绪上来了解他的一个一个东西，他相当于给你挡了一下。嗯，但是如果他戴的是比如说像呃渔夫帽或者说毛线帽那种会把整个颅顶给增高的，甚至可能包括说。发带，因为发带有两个作用，嗯、一个是可能有些人脑门比较大，发带可以遮一下；第二个作用就是它发带它不是一个整片儿嘛，它相当于把你上面所有无关的信息给清理掉了，就是额头那部分的无关性息清理掉，甚至把你的这个刘海给你给分开，那你这个时候你的眼睛就会特别特别的明显啊、嗯。所以喜欢戴头戴的人，假设是男生喜欢戴头戴的男生，他对自我的五官的自信度是很高的，就是他是愿意展示自己的五官，嗯、尤其是眼睛，他会去戴这样的东西啊。嗯首先，我们不客观的说他好不好看，但他一定是他自己觉得自己是一定程度上好看的。这种好看就会反映到他内心当中，他其实在社交场当中，他可能会没有某种自信的气质在啊、嗯。可能是因为我喜欢美术平面的东西吧，我总结出来的一个东西啊、嗯。呃，还有一点就是这个东西都比较比较笼统嘛，就是动作。就是我不知道你们没有发现，嗯、有些男生他可能他性格不是说特别外向，在社交场合里面，甚至可能都还算是比较稳重，但是他会有些时候会喜欢扬头撩头发，就是五根手指插进头发里往后梳的这种动作。他经常下意识或者无意识很频繁的做这个动作。这个男生我大概率跟你们讲，他是对自己的外貌是很有自信的，而且他这个自信是对于他对异性有一定吸引力，他是有自觉的这种。就跟动物一样，嗯，就是像那个你们知道那些小狗狗或者小猫猫，大家养这种小宠物都知道，如果他们对你是无防备的，或者他想跟你，呃亲近的时候，他们不是会翻过来嘛，然后把它柔软的一面展示给你看，希望你来贴贴它，来亲近它。为什么我不说女生呢？因为女生她头发长，所以需要去梳理头发，所以它有很多功能性的作用。但男生来讲，通常来讲。不会头发那么长，他这样频繁梳其实没什么道理的。他这个作用更像更像我刚刚说的是那种小猫小狗的一种展示，就是他把头扬起来，哎，往后梳一梳，他可能就无意识的时候，但他此刻散发出来的那种感觉就是，哎，如果有异性在场的话，其实我是希望大家能亲近我的，而且我觉得我这个形象是 OK 的啊。反正这个传达的话，其实真的可以成为一个快速识别一个人的一些外在性格的一个锚点，还有就是色彩。我相信你自己肯定是很有、嗯、很有了解的，包括像你自己肯定会对色彩有一个偏好的啊。这个其实跟你个性也是有关的啊
0: 。对，这个我上次也跟竹子讨论过，就是我们在自己凭直觉去选一些单品或者选什么色彩来做搭配的时候，它肯定都是基于我们自己对自身的某种认识。比如说，你对自己的认识是我的性格相对来说没有那么外露或者没有那么张扬，那我就不太可能去选那种特别鲜艳或者特别。暴露自己的那种颜色，对，但是呢，我确实是能看到别人很敢于穿大胆的颜色的人，他不仅在穿着上，他在他的言论上和他整个的性格上，确实就会比一般人要更勇敢、更大胆一些。所以这个我觉得这个逻辑关系还是蛮清楚的。对我还有一个小小的关于竹子在打扮上的一个疑问哈，因为我之前也没这样问过，就竹子其实是蛮喜欢用一些小配饰的，就不管是头巾呀、啊，还是一些项链，就我会觉得说竹子在配饰的选择上是非常的精心的。你会怎么去理解竹子在在这,这方面的选择呢
1: ？我觉得竹子的风格还蛮多变的耶，因为他挺敢尝试的。我经常觉得他的搭配很好，嗯，我经常觉得他统一性很强。整体性很高的，我感觉就是，就先抛开这个搭配的方式，这个等来说的话，我觉得竹子他对这个完成度这件事情是很有追求的一个人。如果从反应到做事来讲，我相信竹子那种就是一定要把事情做完的那种性格。我的理解是，做完一件事情对他来讲是很重要的一件事情。就我个人是这么理解的，不知道竹子认不认同
2: ？或多或少吧，比如说点了菜没吃完，我是真是觉得不舒服<笑>，有一点点完美主义。就是这种东
0: 西在、嗯嗯嗯嗯啊，对对对。呃，比如说，如果我们是这么熟的情况下，我觉得没有关系，我们就非常知道你有各种各样的风格。但比如说，作为刚认识你的人，就是你可能第一次见他和第二次见他、第三次见他，有可能完全都是不一样搭配。你在做这种穿搭选择的时候，你心里面会有一些什么样的考虑吗
2: ？呃，我我确实有一两次哈，我有一点是在故意往着那种很酷、很凶的那种穿搭去打扮。当我要去见我妈妈，一定要让我去见的一些相亲的人的时候，就是有一种故意，就是说 ，OK， 我现在就是这样子一个有点冷酷的女人
3: ，<笑>
2: 你们还是愿意来接触我吗？就有那种，就是我第一面就是想要给别人一个这种印象，因为有些时候我就会第一面就会穿上皮衣啊，嗯、然后高跟鞋啊，走的就咔嚓咔嚓的那种。那件衣服的话，我穿了很多次，我很喜欢。那我其实是希望让他知道，我是一个不太好惹的女生。
1: 然我就会想
2: 说、哦、，OK， 那我还是穿这件皮衣，因为我知道，其实，在很多男生的眼中，嗯、他们是欣赏不来的这种
1: 好嫁风，他们想要好嫁风是吧
2: ？对，所以说我就就是至少第一印象，我会让他知道<笑> ，OK， 我是一个穿皮衣的女人
1: 。<笑>就是你是以树立形象为主嘛？但我相信唐不会干这种事，他可能那天纯粹看心情，早上起来我管这个男生是谁，我今天就想穿这个，我不在乎他看我怎么看。<笑>
2: 这种更酷，对我也应该要这样
0: 。<笑>不，我觉得最最主要的原因是因为竹子它有很多种风格可以选择，但是其实我的衣服大部分就只有一种风格，所以我穿啥都是一个样子。当然，我确实是不会为了想要吓退对方，所以我就故意穿高跟鞋，因为我自己会很不舒服。但同时，就是我能够变得风格也比较有限，所以我可能会在色彩上把它变得沉闷一点。就比如说类似像竹子这种情况，我要去见一个我不想见的人，我就可能会穿穿。全身黑，就虽然全身黑，我也很喜欢
2: ，但是我有可能穿得更加沉闷，就是在色彩上的一个道理。对，但是实际上我不一定说是真的想要吓退他，不一定说那个男生我是感兴趣或不感兴趣，因为我都没见过他，也是第一次见面。但是我就是想说，反正也是家里面安排的，我我我不太清楚是什么样子，那我就要穿上那种很酷的样子。
1: 那就是在你穿了这个衣服，然后去赴约之后，你在跟这个人交谈的过程当中，你会刻意把你的。说话的风格调整的比较高冷一点吗？其实不会，不会，<对>只是单纯衣服换一下
0: 。我大概明白了，因为特别是在相亲这种场合，就是可能大家都会默认说拿出一个更像要居家过日子，或者说更偏传统的那种形象去向对方展示。但如果你选择的是这样的形象的话，其实你就是想要去看看对方。如果你是一个不那么传统，或者不那么符合大家印象中的那种贤妻良母型的那种形象的话，对方还能不能对你感兴趣？我理解的大概是这样吧，是的
1: 、嗯，而且我突然想到，刚刚竹子这种情况，虽然他平时喜欢这套衣服，但是其实他内心其实应该是有一个类似于和这个形象对应的另外一个形象的。就是我之前不是说竹子虽然喜欢穿的裤，但他其实内心是个甜妹嘛，他有一个甜妹的基底，但是他想往酷这边靠。你就不一样，你是就是那个样子，你既不是甜妹也不是酷，你就是那个样子，所以你没有一个往下靠或者往上走的路了，你就只能在你那套黑色衣服当中找更沉闷而已。<笑>然后刚刚说到男生的话，我觉得男生可能有些更龌龊的想法吧。我不知道我这样表达会不会有点讨厌，嗯、因为有些男生他们可能，尤其是如果像相亲的这种过程当中的话，他们可能会说，哎，那我是不是要试探一下，让这个女生觉得说我不是一个提款机，所以我会故意穿的破烂一点，或者我故意穿的随意一点，看他能不能接受啊。我估计他们会有这种心思的，我觉得肯定会有的
0: 啊。那所以刚刚竹子太浪说你的那个心里面有两个这种形象，这这一段你认可吗？
2: <笑>不想认可，但是好像又有一点点对。但是我跟你讲哦，嗯、好像你们都觉得我很温和，但是我发现，当我跟我的其他的一些同事或者是朋友聊天的时候，好像我更有攻击性哎，他们更温和，好像什么都可以。会我会说不好意思，我不 OK， 不好意思做这个事情我，我我会死，我会直接说这种话。但是他们会更婉转地接受一些事情。
1: 竹子身上有一个比你更固执的地方，这个之前我应该有说过，竹子其实有比你更坚韧、更固执的部分，就可能到某一个临界值的时候，他比你还要强势啊。嗯、
0: 对，因为我发现每次我跟竹子讨论问题的时候，就竹子就很确信我自己这么做是对的，所以我就要这么做了。我可能就是像你说的，没有一个 role model 这种，比如说有一个人已经先于我做了这件事情，我看到了，哦，他好像没有什么太差的结果，那我就敢去做这个事情。但如果我身边没有一个这样的人的话，我可能就会摇摆或者不太确定
1: 。其实这个东西也，因为我们刚刚所有讨论的事情都是说我们在和人和一个新的人在短时间接触，然后通过一个单一的场景。去接触怎么去识别人嘛？比如我们只有这一次机会，或者就是我们不确定以后还应不应该和这个人继续交往下的情况下，比如说如果我想要认识你，然后我想知道你是不是刚刚这种可能有点摇摆或者不善于拒绝的性格的话，可能就可以用一些话题去。探一下啊，嗯、
0: 我觉得这个也没有关系，因为一方面就是说我我们现在不是在聊说要找对象嘛，对吧？我们就比如说要跟一个人交朋友，或者说是呃做同事，是不是要走近的这种关系？其实这个人他到底是果断的，还是他是犹豫的？在做朋友或者做同事这个层面上，应该。
1: 还好，不是最大的、嗯、最最怕的是这个人就不真诚嘛。我们其实和人交往最担心的，其实他各种性格或者方方面面，其实都可以接受，因为朋友可以有很多种。我们最怕的是这个人<对>他不真诚。对
2: ，嗯，但是第一次见面的时候，嗯、尤其是在商业场所，不是大家都会握手吗？其实握手的力度或者是那种态度，其实大概就已经知道这个人可能是什么风格了
1: 。他故意把你往死里捏是吧？那
2: 就是特朗普。<笑>然后，但很多人他们有可能是轻飘飘的，甚至那个手都要抬不抬的那种的话，很明显他就会觉得哦，你可能还不够格，或者是就有一点那种傲慢的那种情绪和态度在，就是装起来了
1: 。对对对，比如说你看影视作品嘛，有些乡亲们来跟你握手，他是双手抱上来握住你的，你就会感觉哎，这个画面这个人特别的热情，特别的热忱，双手握着你，然后这样很推心置腹的样子。那正好说
0: 到这种，就握手就偏商务方向的话，我也挺好奇，因为刚刚就是大部分是太浪在聊这种他个人的一些很敏锐的观察，嗯、呃，那比如说从工作场合来讲的话，因为竹子现在是在做猎头嘛，那比如说你在做猎头之后，有没有什么是你觉得说在猎头的经验里面，嗯、呃，可能会为普通人在人际交往的时候补充到的一些观察角度，比如说是你做了这个工作之后发现的或者学习到的呢？
2: 我我我们的团队至少一直都说了的是，能见面别视频，能视频别打电话
3: ，就是
2: 这个的话一定是有道理的，因为就像刚才我们在录播课之前我们还有讨论嘛，就是说当你先是见到了一个人，那后来他不管是在微信上给你发信息或怎么样，你大概知道这个人是用什么语气、用什么声音在跟你讲这段话，你很少有误解。你如果是没有这个前期的第一面的见面，你很容易就会误解彼此的一些话，那其实是不利于你们更深度的建立信任的。就相当于你在见了这个人的情况下，你们在进行线
0: 上沟通的时候，他就有一个相对来说比较完整的形象在你面前，你对他的理解和了解就不是只建立在线上的一些文字或者表情包上面，它是两个世界，其实是可以充分融合起来的。
1: 嗯，对，你说这个东西我理解上，其实猎头也好 ，HR 也好，他们相当于一个信息中转站嘛，所以两方的信息就尽量要第一手，更真实、更直观是最好的，所以一定要减少当中信息的这个遗漏或者就是相当于说变形。
2: 嗯，我今天一个同事刚刚好分享了一个他的案例给我。他就说有一个候选人是 CHO， 就是 HR 一号位，呃，是一个很高职位的人，就平时都很难见到的。所以说呢，他在微信上或者是打电话都非常的尊敬，然后甚至有一点点畏惧。但是在春节期间，刚刚好他就来成都了，他们就见了一面。他见面的时候，他就会觉得哇，他第一次感受到就是人和人之间是平等的。当他们线下见面的时候，就不只是聊工作了，那就会聊一些家里面的事情，聊一些旅游的事情。他一下子就会觉得，哎，其实我们都是平等的进行一些正常的对话、日常的对话。
0: 所以从这个经验发展出来的话，其实就是不管是工作场合还是社交场合，其实尽量如果你想跟一个人有更深的接触的话，就是面谈。越越多的面谈越好<笑>
3: ，对
1: ，而且你们作为专业的人的话，你们肯定还会有一套策略的吧
2: ？如果是比如说是 CEO 这样子级别的人的话，他们会面谈很多次的，也会
3: ，嗯嗯，嗯尤其是
2: 今天一个同事刚刚分享了，就是跟 CEO 类的这种候选人面谈，他们第一次一定是不会聊生意的，因为如果是聊生意的话，那你就是一个进行销售的一个角色，在他的心中，你的那第一面的印象就已经定性了。嗯嗯但是，如果是你们是想要保持一个长期的合作，而且一个平等的合作，那生意可以放到后面。但是我们第一次见面，我们就是看看我们彼此的价值观契不契合。当然，这个有可能是呃客户端口哈，或者是说比如说高 level 的人，他对于你来说就信任感建立的会比较慢一些。那你需要这样，但有一些人他特别忙，那他就是没有办法时间跟你聊的话，那你一定要需要在40分钟以内，或者是30分钟以内，告诉他你的目的是什么，你可以带来什么。节约彼此的时间。嗯
1: 嗯嗯，相当于就是说，如果有机会的话，尽量还是从闲谈开始啊，把他这个人的一些呃阅历、谈吐或者他的一些观念先引出来，因为毕竟这些东西相当也是辅助你们判断这个人整体的一个工作能力的一个方式吧。嗯嗯
2: ，是的，甚至是他最欣赏的 CEO 是谁，他最欣赏的科学家是谁，那你从中然后再去判断，有可能他符不符合。嗯你的客户公司的欲需求
1: ，明白？嗯，哎、其实还有一个点，就是包括说刚刚我们讲的什么识人的方式哈，其实比如像我自己，我可能是一个高敏感的人，就是我可能会关注到你们说的这些细节，可能你们有些时候不会看到的细节，但是就算我知道了，我又是一个低共情力的人，就算我知道了，就是我自己其实不会去运用它。我跟这个人交往当中，我有时候还是随便乱来的，就所以我的意思就是讲说，其实你在一个公众环境当中，你自己怎么去表现，自己怎么去取舍，其实更重要，比你懂不懂这个人更重要。重点还是先立足自己。嗯，嗯
0: 你是说你是高敏感，然后低共情，这是什么意思啊
1: ？就是比如说，其实很多时候我能察觉到，从一些细小的细节当中，我能判断这个人他目前所处的一个情绪或者目前所处的一个状态，可能都不对劲了或者怎么样了，但是。我不一定会去共情他，有些人可能会说，哎，这个人好像他散发出了一种需要人帮助的讯号，或者是他目前的状态，我其实有能力可以去帮他一把，那我就去帮一下，但我可能看出来我也不会，所以这是我的问题嘛，所以就是我在说，大家其实有些时候你可能，比如这个人的性格，你前期对他有个这样的判断，但这是人有很多面，这只是一个切片，在那段时间内表现的东西，但是可能你跟他有某几次。颠覆性的或者更深入的交流之后，他一下子在你这边的你们互相之间的评价也会转化，那就是你自己得先打开，高共情力其实很重要，就是你得做一些温暖人心的举动。
0: 不过今天之所以会聊这个话题，不是说要进入到那种深层的关系里面之后，我们还要这样去非常细致入微的去观察别人哈。最最主要的还是想回到那个刚开始的时候，因为人际交往的问题，其实对于很多人来说，虽然不能说是一个特别难受或者特别严重的问题，但是怎么样开始一段关系，或者怎么样去判断一个人他是不是值得自己投入更多的精力去认识或者去了解。那我觉得我们在最开始讲的那。一大堆东西，其实有一些小的细节是可以作为参考的。但是后面我，我当你已经通过一些信号或者一些细节去有一点点捕捉到这个人的一些特质之后，其实后期两个人的交往，我觉得。嗯，很多时候就是看一些化学作用的流动吧，它不是一个死的东西。所以哪怕这个人一开始可能呈现出来了某些特质，但是你也是一个活人嘛，你跟他的这个化学反应，它是你们俩在交往的过程当中会一直在变化的。所以只是有一个很浅显的基础的判断之后，后面的事情其实依然是充满着开放性和可能性的。所以我只是觉得这个开始的这个部分还蛮有意思的，但是后面因为就更深了，所以就不再。展开聊
1: 那么那么多嗯嗯，嗯是，我觉得还有一个，我也不知道。其实我觉得我有些时候还是挺有责任心的，尤其是对我的朋友，就是如果他们，尤其是他们交往的对象也好，或者就是他们生活当中遇到一些明显让他们不快的人的话，我也很希望说通过一些帮助分析，说去戳破那个人虚伪的那一面，让他们看到这个人更真实的地方，嗯、然后让他清醒下来，这样。
0: 而且一般都证明，好像这种戳破都是有用的，所以我才觉得这个能力其实是能够拿出来帮到一些人的。只是说每个人可能遇到的细节或者一些表现都不太一样嘛，所以也只能从一个大类往下聊。如果没有保持一个相对来说比较清醒的观察角度的话，很多时候脑子一热也就看不清楚事情
2: 了。对，因为我自己平时都不太喜欢去观察别人。嗯但是每一次听到别人观察别人的时候，我就会觉得，哎，我好像是应该要多关注一下人本身
0: 。呃，我们今天其实主要想分享的，也就是大家在呃跟人的初期交往里面，有没有一些小细节、小动作来帮助大家去识别这个人不太容易暴露在外面的特质。当然，这都是一些小技巧哈，而且大部分可能都。怎么说呢？来自于我们自己的经验，不一定对大家都适用。但总的来说，还是在帮太浪免个责，就是这些东西都来自于太浪他自己很敏锐的观察。那如果说跟大家在生活里面的一些经验不太吻合的话，也非常的正常。所以也是我们希望把觉得比较有用的一些部分分享出来的一个初衷吧。希望大家的善意都能得到很善良的回报吧。那不管怎么样，就是在人际道交往里面，都更好的保护好自己就行。那要怎么样去付出自己的真心，都是大家各自的选择。但是有一些有迹可循的
2: 部分，是可以
0: 供大家参考的。
2: 其实，呃，如果是只就于职场而言，我是觉得，首先是没有一个完美的候选人，也没有一份完美的工作。最重要的是说，咱们怎么样去更好的去匹配到就适合自己的工作。呃，这也是为什么我希望是咱们自己，主要是用自己的不管是三观也好，或者是自己的问题去获得你想获得答案的那个人的回答。这样的话，你才能够有过自己的判断，然后去。感受到底适不适合，因为不管别人怎么说这个东西好或者是不好，适不适合，其实都不如你自己的判断来的最准。所以也希望大家有多多有这样子识人的能力，以便找到更好的伴侣也好，工作也好，还是未来的人生也好。
1: <笑>说得很好，很完整了。那我就只能展望未来了。就是如果未来还有类似的题材的话，再跟大家分享一些在人交往当中除了这种被动的识别，然后一些主动的探求和或者说一些聊天的技巧吧
0: 。哦，哎，很好，很好，这个算是这个话题的续集吧。我自己还蛮期待的。好的，那就下期再见吧。好，谢谢大家的收听，那就再见，拜拜
3: 。拜拜。拜拜。总在黎明。分如水。